0: Så er dronen igen i luften. Du lytter til Landbrugsavisens nyhedsovblik. Kalenderen viser tirsdag den 12. juli, og i dag skal vi omkring danskernes indkøbsvaner, der nu mærkbart har ændret sig på grund af de høje fødevarepriser, og det har sikret Skatteministeren en samrådsindkaldelse. Og så skal vi også omkring en godsejer, der vil ønske, at kommunerne var med på at udskifte ældre vindmøller, for det ville være ren win-win, mener han. Mit navn er Laura Kold, og det er mig, der har sammensat dagens nyhedsoverblik til dig. På få måneder har den høje inflation ændret danskernes indkøbsmønstre. En stigende andel af forbrugerne jagter nemlig slagtilbud og strømmer ind i discountbutikkerne. Det skriver Finans, der har talt med analysechef Lars Aarup fra Coop Danmark. Han fortæller. Prisstigningerne har udløst to ændringer i forbrugernes indkøbsmønstre. Den ene er, at de går hen ad gaden fra supermarkedet til discountbutikken. Den anden er, at de forbrugere, der bliver i supermarkedet, søger nedad på hylderne og vælger de billigste varianter inden for den enkelte kategori, siger han. Coop omfatter kæder som Fakta, Quickly og Superbrugsen. I Saling Group, der har Netto, Føtex og Bilka, har man bemærket samme tendens. I branchen er der ifølge mediet bred enighed om, at forbrugerne ikke spiser radikalt anderledes, men i stedet forsøger at afbøde prisstigningerne ved at trade nedad, altså vælge billigere varianter af de enkelte varer. Blandt andet fortæller administrerende direktør for Lentmanden Cereal som blandt andet producerer mel, grøn og myslig, han hedder Kimassen. At opgøre de mængder af deres salg stabilt, men at de tydeligt kan mærke, at forbrugerne fravælger mærkevaren og i stedet køber detaljkædernes egne billigere mærker. Og ifølge DR er der god grund til, at danskerne forsøger at spare, hvor de kan. En ny opgørelse fra Danmarks Statistik viser nemlig, at de danske forbrugerpriser i juni er steget med 8,2 procent på årsbasis. Det er den højeste årsstigning i forbrugerindekset siden 1983. Det tæller blandt andet prisen på gas, el og benzin. Og altså også fødevare. Arbejdernes Landsbank har regnet på, hvad prisstigningen koster os. En gennemsnitlig børnefamilie på fire personer skal have omkring 35.000 kroner ekstra op ad lommen om året, lyder svaret. Men nu skal prisernes himmelflugt stoppes. Det mener Dansk Folkeparti's finansordfører René Christensen, der har kaldt skatteminister Jeppe Bus fra Socialdemokratiet i samråd. Han vil ifølge BT have ministeren til at overveje og redegøre for, hvad det økonomisk vil betyde at lave en differencieret og lavere moms på fødevarer i Danmark, som ifølge DF'eren vil kunne hjælpe danskerne. Forklaringen på de stigende fødevarepriser er ligesom med alt andet de voldsomme prisstigninger på råvarer, som har pladet hele industrien siden Ruslands invasion af Ukraine. Men nu er der så at sige håb for, at den udvikling vender. For den seneste tid har pilen begyndt at pege nedad, og råvarerpriserne har taget store prisstyk, det gælder blandt andet olieprisen, der i sidste uge kortvarigt var nede under 100 dollar. Det skal holdes op mod, at prisen var 130 dollar, da den lå højst. Også hvideprisen begynder nærme sig niveauet før krigen, og stål- og koverprisen er faktisk lavere end før krigen. Det skriver børsen. Forklaringen på de faldende råvarepriser er til gengæld en trist sang. Flere frygter, at verdensøkonomien har kurs mod en vækstnedtur, og recessionsfrygten har nu fået råvarerpriserne til at tage et par store dyk, forklarer en række økonomer. Chefanalytiker hos Nykredit, Jens Strøp Nielsen, forklarer det sådan her. Kombinationen af høje renter, højere inflation og masser af usikkerhed rammer efter spørgselen. Det er bestemt recessionsfrygten, som kører i øjeblikket, siger han altså til børsen. Og nu til noget helt andet for Paul-Henrik Pral, at godsejere har tre ældre vindmøller stående på en ejendom, han købte for nogle år siden. De er 33 år gamle, 60 meter høje, og de fulgte med i handlen, da han købte gården. De er i dag lejet ud til energiselskabet, som i sin tid byggede dem, og nu er selskabet interesseret i at tage dem ned og sætte nogle højere møller op, som giver mere strøm. Men det kan ikke lade sig gøre, for da Paul-Henrik Pral ansøgte kommunen om at skifte møllerne ud med nogle nye på 90-95 meter, sagde kommunen nej. Det skriver min kollega på Landbrugsavisen. Paul-Henrik Pral forstår ikke afslaget. Han mener, at kommunerne bør gøre det lettere at få lov til at skifte ældre vindmøller ud med nye og højere møller, selvom de ikke står i et område, kommuneplanen har udpeget til vindmøller. Det vil nemlig være en enkel og billig måde at skaffe mere grøn strøm til danskerne på, i en tid, hvor grøn energi har absolut topprioritet. Ren win-win, hvis man spørger Paul Henrik Pral. Han siger, Elkablerne er trukket. Det hele er der. De vil hurtigt kunne skiftes ud og give noget mere grøn energi til samfundet. Jeg mener, man bør åbne op for, at vi får lov til at udskifte de gamle vindmøller, som står uden for de udpeget vindmølleparkområder, siger han. Afslaget fra kommunen kom dog før Ukrainekrigen, som efter Poul Henrik Prals opfattelse må have ændret markant på både borgernes og politikernes syn på både solceller og vindmøller. I Kalundborg Kommune, som Poul Henrik Pral hører til, er formand for udvalget for teknik og miljø, han hedder Jakob Bæk Jensen, bekendt med Poul Henrik Prals ønsker og opfordringer. Han afviser ikke, at det kan blive taget op politisk på et tidspunkt, men det vil kræve en del arbejde i form af nye lokalplaner, nabohøringer med videre. Derfor er kommunens fokus her nu at behandle de mange ansøgninger om solcellepakker, som kommunen modtager i en lind strøm, lyder det. Slutligt runder vi lige af med et par korte nyheder. Midt- og Vestjyllands politi er ude at advare landmændene i deres område om at være ekstra her op til høst. Lad vær med at lade nøglen sidde i tændingen på maskinerne og husk at låse dem, lyder budskabet i en pressemeddelelse. Opfordringen kommer, fordi politikredsen for tiden oplever rigtig mange tyverier af GPS-udstyr. Siden 2019 har kredsen haft 92 sager om tyveri af GPS-udstyr for landbrugsmaskiner, og alene i de første måneder af 2022 er det talt på 32 sager. Det er både skærme, antenner og andet tilbehør, der er bud efter. De seneste uger har hollandske landmænd demonstreret landet over på grund af regeringens planer om vidtrækkende kvælstofregulering. Det førte de sidste uge til en dramatisk episode, hvor politiet blandt andet skød mod en 16-årig dreng, der sad i en traktor og var en del af en større traktordemonstration. Det skriver blandt andet det hollandske landbrugsmedie Botterej. Det endte med skudhuller i traktoren, og den 16-årige blev anholdt for forsøg på manddrab. Politiet forklarede nemlig anholdelsen og skudene med, at man frygtede, at han ville bruge traktoren som et våben mod politiet. Drengen, der heldigvis ikke blev ramt, er siden løsladt igen. Det hollandske rigspoliti efterforsker stadig skudepisoden, og det er endnu ikke afgjort, om politibetjenten skal anmeldes. De hollandske landmænd demonstrerer, fordi den hollandske regering har planer om at skære kraftigt i landets udledning af kvælstof inden 2030. Planen er, at landet skal skære 50% af sin udledning, men landmændene mener, at reduktionen rammer landbruget uforholdsmæssigt hårdt. Og hermed slut for dronen i dag. Vores nyhedspodcast er tilbage igen i morgen. Husk, at du kan finde og følge dronen i din podcast-app på din mobil, så får du en besked, hver gang der er et nyt afsnit. Rigtig god dag.